2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 19 de abril del 2022. Son las 6.3 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos desde tempranito aquí en las frecuencias del Heraldo Radio. Todos los que nos escuchan en la Ciudad de México por el 98.5 de FM en Guadalajara por el 100.3 en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. a quienes nos escuchan en el sur de los Estados Unidos, nos ven en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx, en las redes sociales de Now Media. Y a quienes escuchan el podcast, gracias por sintonizar y por seguir este programa Bitácora de Negocios. Comenzamos este martes 19 de abril. Con un poquito de música, antes de entrarle a la información, esta semana estamos escuchando canciones que están de moda en la plataforma Spotify, en el top 50 de esta plataforma, esta es de Charlie Puth, se llama Light Switch, es un cantante y compositor estadounidense, y esta canción fue lanzada el 20 de enero de este año, como primer sencillo de su próximo tercer álbum de estudio Charlie 2022 así que vamos a estar escuchando esta canción este martes y le entramos ahora sí a la información hablaremos con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes tensa calma por inicio de segunda fase de guerra en Ucrania se disparan los precios de los granos en Estados Unidos el maíz toca máximos de 10 años y rechazo a la reforma eléctrica debería atraer inversión a México. Eso dicen los empresarios, las cámaras empresariales, aunque hoy hay dudas sobre todo en lo que tiene que ver con esta ley de la industria eléctrica. Ayer la Corte desechó esta acción de inconstitucionalidad de la Comisión Federal de Competencia Económica que bueno pues había promovido esta acción desde hace tiempo, finalmente ayer se dirimió este asunto en la corte y no le favoreció a la COFESE en el ámbito de la competencia económica, esta pues validación de alguna manera que le dieron los cuatro ministros de la corte a la ley de la industria eléctrica Los cambios que se hicieron a esta ley Hay todo un debate de si Es inconstitucional Sigue siendo inconstitucional O ya es constitucional con los votos Que le dieron los cuatro ministros Lo cierto es que pues eh, Los cambios en el despacho De la energía eléctrica Ya incluyen que la Comisión Federal de Electricidad Va a ser la primera en despachar la energía Pese a que sea Más sucia y más cara o menos eficiente la CFE. Vamos a platicar de este tema con José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, también sobre la certidumbre o incertidumbre en la que estén todavía los empresarios, los industriales con respecto a México, ahora que no pasó la reforma eléctrica. Y vamos a entrarle al tema de la ley minera, lo que se votó ayer, que era muy previsible, lo platicamos ayer aquí con un diputado del PAN, eh, era previsible que se votara a favor porque no requería mayoría calificada, finalmente pasó esta ley minera, se va a nacionalizar el litio, aunque pues hay quienes dicen que ya estaba nacionalizado, eso ya estaba en la constitución, en fin le vamos a entrar a estos temas con José Abugaber de la Concamín, vamos a hablar también con Ramiro Ábalos Martínez, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos sobre el Plan Maestro para Grandes Contribuyentes 2022 que publicó este fin de semana el Servicio de Administración tributaria y algunos otros asuntos que en materia fiscal vamos a tratar con Ramiro Ábalos del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y como todos los martes también estará con nosotros Ernesto Ofarri, el presidente de Grupo Bursamétrica. A pesar de todo, el PIB del primer trimestre pudo haber crecido cerca de 3% a tasa anual. Vamos a analizar estos datos con Ernesto O'Farrill y muchos otros temas que vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros en este martes 19 de abril. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
1: el resumen
3: En su conferencia tradicional matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de acto de traición a México que diputados de oposición frenaran la reforma eléctrica.
2: Considero que el día de ayer
4: se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de
2: legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos. Defensores de empresas extranjeras. Por
3: su parte, integrantes del PAN PRI y PRD en conferencia de prensa advirtieron a Morena que no tendrán el camino fácil para ganar en 2024. Alejandro Moreno, un dirigente del PRI, señaló que a pesar de las acciones de Morena en la discusión de la reforma eléctrica, quedó claro que existe una oposición contundente.
1: No pasó su reforma, la primera de tres. Y los que están moralmente derrotados son los de Morena y sus aliados. Hubieran visto las caras de ellos ayer cuando no pudieron con ningún argumento defender lo que presentaban y están desesperados desesperados porque no saben cómo cumplirle a la gente no tienen capacidad, son una tragedia y una desgracia para este país y quiero decirles que en las elecciones les vamos a ganar
3: mientras que el dirigente del PAN, Marco Cortés recalcó que se trató de la primera gran derrota legislativa del presidente López Obrador la decisión que tomamos quienes estamos aquí presentes de ir a la coalición va por México en junio pasado. Tomamos la decisión correcta enhorabuena por eso ayer pasamos la primer prueba de ácido y ayer fue la primer gran derrota legislativa del gobierno de lópez obrador la confederación patronal de la república mexicana reconoció el trabajo de las y los diputados del pripan prd y movimiento ciudadano por votar en contra de la reforma eléctrica ya que afectaba la economía de las familias el medio ambiente la libre competencia y el cumplimiento de los tratados internacionales firmados por méxico el senado recibió de la cámara de Diputados la reforma a la ley minera para nacionalizar el litio, por lo que los senadores darán trato urgente a la reforma presidencial y probablemente esta misma semana sea aprobada.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio el Editorial
2: Y bueno, pues, ¿qué ha pasado con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Banero, y con su mano derecha, Juan Ramos, allá en, en la Fiscalía? En estos últimos días, bueno, parece ser que se han movido las aguas en estos días de Semana Santa y previo a la Semana Santa, y también pues en esta semana de Pascua podría haber noticias, información, ...respecto del de Fiscal General de la República y de Juan Ramos... ...que es su mano derecha, su escudero ahí en la Fiscalía. Él es su procurador especializado en investigación de delitos federales. ¿Y por qué? Pues porque todo indica que ahora sí el fiscal y Juan Ramos... ...van a dejar la FGR ya en un acuerdo que habrían hecho con el presidente... ...Andrés Manuel López Obrador para darle paso a alguien más... La verdad es que han sido semanas y días muy complicados, por no decir terribles, para Alejandro Gertz Manero. No solo a partir de la filtración de estas llamadas telefónicas ilegales, ciertamente, en las que se da cuenta de cómo intentó influir en la Corte, como ya ha hecho en otras instancias del Poder Judicial, para mantener encarcelada su sobrina política. Después de que se publicaron estos audios, obviamente los ministros... Se rebelaron, los pusieron contra las cuerdas, votaron 11 a 0 para dejar en libertad a Alejandra Cuevas, un golpe fulminante para el fiscal, pero pues así han eh, ha habido otros episodios escandalosos, polémicos, el, la pelea con el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, la acusación a un grupo de abogados... Eh, la El pues, eh, distanciamiento también con el secretario de Gobernación Adán Augusto López, que ha buscado intermediar, interceder por Julio Scherer, intermediar en el pleito que traen estos dos, eh, y, que, y que bueno, pues finalmente no ha podido. Se dice que incluso ya lo investigan al secretario Adán Augusto López en la Fiscalía General de la República. El tema de Emilio Lozoya, la semana pasada estuvo pues a horas de quedar libre con un acuerdo reparatorio que avaló la Fiscalía General de la República junto con Petróleos Mexicanos hasta que el presidente López Obrador le puso un alto y dijo que lo que se había acordado presuntamente 10.7 millones de dólares era muy poquito, que el daño patrimonial a Pemex y al Estado mexicano sería por lo menos de 200 millones de dólares y se habla de que ya prepara la fiscalía incluso otra nueva denuncia contra los Lozoya para evitar pues que salga de la cárcel pero todo parecía indicar que ya había este acuerdo reparatorio y que los oya con este acuerdo iba a salir de la cárcel y bueno pues eh, quién podría llegar a la fiscalía se habla de el eh, subprocurador eh, Alfredo Higuera, su procurador especializado en investigación de delincuencia organizada, ya está en la fiscalía. Y por supuesto, de Arturo Saldívar, el ministro presidente de la corte, que no le está pasando nada bien ahora con esta ley de la industria eléctrica y con el conteo de los votos, que bueno, pues eh, son los únicos que salvaron un poquito la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Pero interesante lo que suceda en las próximas horas o días con el fiscal Hertz, con su mano derecha, Juan Ramos. Es un hecho de que se habló ya de este acuerdo para que salgan de la fiscalía, a menos de que algo haya cambiado ahora que el presidente estuvo allá en Palenque, Chiapas en su rancho donde reflexiona muchas cosas de interés nacional. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Mi querido Robert, buenos días
4: ¿Cómo estás Mario? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Fíjate que interesante lo que acaba de anunciar esta farmacéutica Johnson Johnson que pues está suspendiendo la previsión de ventas de su vacuna contra el coronavirus debido al exceso de oferta mundial y a la incertidumbre sobre la demanda y recortó su previsión de beneficios lo que hizo que las acciones de la compañía cayeran casi 3% entonces ahora resulta pues que tenemos exceso de demanda eh, de oferta, perdón, en el mercado y esto, bueno, pues es importante considerarlo porque fueron inversiones importantes las que hicieron, no solo las farmacéuticas, Mario, sino también los propios gobiernos y hay temor de que empiecen a caducar algunas de estas vacunas. Mientras tanto te comento que las bolsas asiáticas cotizaban con cautela mientras la desaceleración económica de China, debido a los confinamientos por COVID-19 y la perspectiva de un ajuste agresivo de la política monetaria de la Reserva Federal, mantiene tienen a los, a los mercados en tensa calma. Los inversionistas también se preparan para más resultados trimestrales para evaluar el impacto de la guerra de Ucrania y el repunte de la inflación en las cifras de las compañías. Las bolsas europeas se encaminaban a su peor día en casi dos semanas debido a que las fuerzas rusas iniciaron una ofensiva en el este de Ucrania en lo que las autoridades ucranianas describieron como la segunda fase de la guerra y por su parte los futuros de Estados Unidos en terreno negativo. Y bueno, nos amanecimos con este dato Mario, los futuros de los granos en Estados Unidos subían con los precios del maíz tocando un máximo de una década ya que las condiciones climáticas desfavorables en el país y el estancamiento de las exportaciones del Mar Negro debido a esto a la guerra de Ucrania pues intensifican las preocupaciones sobre la escasez de suministros mundiales Así es que esto, bueno, se está acrecentando porque al final del día ya hay efectos con el encarecimiento de algunos grano, granos. El caso de la tortilla en México, Mario, importante comentarlo, que se está subiendo de manera importante. Y bueno, el rechazo del proyecto de ley de energía debería enviar a los inversionistas un mensaje de que la inversión privada en México es segura, a pesar de la retórica nacionalista de AMLO, especialmente cuando se considera este resultado junto con la ratificación del TEMEC, el resultado del referéndum revocatorio donde AMLO obtuvo la mitad de los votos que obtuvo cuando fue electo y el resultado de la votación de la Corte Suprema sobre la ley de electricidad esto lo dice Banco of America, que habla acerca de que estos eventos por ejemplo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China la pandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania son factores de empuje que también favorecen la reubicación en México así es que interesante por lo menos el punto de vista y esto, Mario, pues también ha abonado a la tranquilidad o a la relativa estabilidad del tipo de cambio y también te comento que el gobierno de Estados Unidos dejará de aplicar el mandato de cubrebocas en el transporte público después de que un juez federal de Florida dictaminó que la, de, que la directiva que ya tiene 14 meses de antigüedad es ilegal anulando un esfuerzo clave de la Casa Blanca para reducir la propagación del coronavirus, el fallo se produce en un momento en el que las infecciones vuelven a aumentar en Estados Unidos eh, y bueno también te comento que más empresas de capital privado han expresado su interés en participar en una operación con Twitter. Esto lo dijeron personas familiarizadas con el asunto. El interés surgió después de que Toma Bravo, una firma de capital privado centrada en la tecnología, se pusiera en contacto con la plataforma de redes sociales la semana pasada para explorar una compra que des, bueno para desafiar la oferta de 43 mil millones de dólares que puso sobre la mesa Ilyon Moss. También Apollo Global Management está considerando las formas en que puede proporcionar financiamiento a cualquier acuerdo y está abierta a trabajar con Moss o cualquier otro postor, así es que de repente le salieron alas a la red del, de Twitter Mario, y el tipo de cambio fíjate, cotizando en esos momentos en 1987, con eso tenemos una depreciación mensual de apenas 0.1% y en el año la apreciación de 3% y la frase del día de hoy, lo más divertido del mercado de valores es que cada vez que una persona compra, otra vende y ambas creen que están siendo astutas, esto lo dijo en su momento William Father
2: buenísimo mi querido Robert, gracias y nos vemos al ratito en la televisión
4: gracias Mario, muy buenos días
2: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH619 casi 6.20, vamos a otra cosa
1: Radar
2: Económico Y bien, salió hace unos minutos este dato ¿no? del Inegi. La economía mexicana se desacelería en marzo. Este indicador que publica el Inegi creció 0.4%, el nivel más bajo en cinco meses, según eh, este, este dato del de IGAE con dato oportuno que da a conocer hoy el Inegi. Y pues todo apunta a que... Con todo y esto, el primer sí, el primer trimestre del año de este 2022, eh, la economía o el Producto Interno Bruto pudo haber crecido hasta 3% a tasa anual. Y de eso vamos a hablar con Ernesto Farril. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a todos. Salió el IGAE con dato oportuno del INEGI. Se desaceleró, pero sigue teniendo una pues, eh, tendencia positiva, por lo menos 0.4%. Y ustedes también traen ahí sus datos, platícanos.
5: Sí, ahora sí que hay otros datos. Pues mira, el, en el indicador oportuno que sale hoy, por un lado se revisa el dato de febrero. Originalmente estaba estimando 2.8 y se confirma que el Inegi sigue. Y luego para el mes de marzo está estimando una variación del 0.4%, como bien apuntas. Uh -huh. Bueno, en Bursa América contamos con indicadores oportunos también, lo que nosotros vemos es que muy probablemente la cifra de febrero rebase el 3% esta cifra la vamos a conocer el 24 o 25 de abril por la semana entrante y después un mes después vamos a conocer perdón, unos días después el día de mes el 29 de abril vamos a conocer por parte de INEGI estimación oportuna de, de los tres primeros meses ¿no? del primer trimestre bueno pues eh, nuestra estimación de cuánto pudo haber crecido el IGAE de marzo en lugar del punto 4 que está ahora estimando Inegi, uh
6: -huh. es un
5: crecimiento mucho más alto también como por ahí del 3% por anual y en base a que estamos diciendo esto bueno pues, por ejemplo la producción automotriz fue positiva, las exportaciones también subieron casi 5%, las ventas de automóviles en el mercado interno crecieron 15%, eh, el Inegi hoy mismo también, junto con este estimado de 0.4 para el PIB, está estimando más de 3% de incremento para la producción, y después de una cifra negativa en, en la parte de servicios. Y bueno, pues déjame decirte que el Altar está dando un crecimiento de casi 2% en términos reales a las ventas bajo tiendas comparables de las eh, cadenas afiliadas al Altar para sí. el mes de marzo. Entonces, pues nosotros estamos más optimistas en cuanto al, al dato del IGAE de marzo, estamos ligeramente más positivos en cuanto al de febrero, y entonces nuestra estimación del. PIB al primer trimestre es más bien del 2.8 o 2.9, sea, o algo cercano al 3 a lo que nos estaría dando el, la cifra estimada por Inegi con, con el, a su vez con la estimación preliminar del Liga de hoy o sea, algo así como un crecimiento como del 2.3 en el PIB del primer trimestre pero de todos modos o sea, el, el que tenga la razón Inegi o nosotros con estas estimaciones oportunas uh
6: -huh. Eh, lo que se ve es que sí fue positivo Incluso Me atrevo a uh -huh. lo Que todo el mundo está
5: Estimando eh. uh -huh. el, el, el dato del PIB que vamos a conocer Como cifra oportuna a El 29 de abril Sí eh, y, es, y es toda una sorpresa Y bueno, pues es que déjame decirte que En manufactura, por ejemplo Conocimos la semana anterior La producción industrial uh -huh. La industria, de la manufactura, está creciendo casi al 7% en el mes de febrero. O sea, el sector exportador está sí, fuertísimo.
2: Sí, sí. Sí, un, y eso es punto. lo que da la sorpresa. ¿no? Pues sí, porque el mercado interno todavía, a pesar de estos datos que nos das y adelantado y, de, y de, de algunos otros de ventas de autos, pues parece que sigue deprimido. Gracias, mi querido Ernesto. Un abrazo. Buenos días. Gracias, Mario. Que estén muy bien. Hasta todos. luego. Nos vamos a la pausa. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 30 y un minutos tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa estamos escuchando canciones de la lista top 50 de Spotify en las cuales bueno pues hay algunas de las más escuchadas en el mundo como es este caso The Light Switch de Charlie Puth Que es un cantante estadounidense Que lanzó este sencillo en enero del 2022 Y alcanzó el número uno en Singapur Se ubicó entre los 10 primeros en Malasia y en Vietnam También en Canadá, en Irlanda, en el Reino Unido En fin, vamos a estar escuchando esta canción Y con esto nos vamos al segundo resumen de Noticias con Jesús Espinosa.
3: Consejo Coordinador Empresarial destacó la gran responsabilidad de la Cámara de Diputados al rechazar la reforma eléctrica del presidente López Obrador, que pretendía restringir la participación privada en el sector mientras que el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas reconoció también la labor de los diputados que se opusieron a la iniciativa de reforma eléctrica del Ejecutivo, ya que presentaba riesgos fundamentales para el desarrollo económico y social del país. La Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México alertó que la propuesta de nacionalizar el litio es innecesaria porque todos los minerales son de dominio directo de la nación. Por otro lado, consideró que si se quiere que el aprovechamiento del litio sea solo del Estado, se tendrán que hacer cambios constitucionales. Este este año, debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Redujo su estimación de crecimiento global en 2022 a 3.2% desde una predicción de enero de 4.1%. El FMI apuesta por seguir ayudando a empresas afectadas por la pandemia, pero que sean viables en el futuro. Y para descargar algo el esfuerzo público, sugiere subir temporalmente los impuestos a las compañías que tienen beneficios excesivos.
1: lista
2: Y bien, le decía que vamos a platicar con José Abugaber, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. Qué gusto saludarte. Bien, Mario. Gusto saludarte. Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Pues muchas cosas han sucedido en el país, en el sector energético, en particular el que tiene que ver con la energía eléctrica. En estos días se... Eh, echó abajo la reforma que propuso el presidente López Obrador y que impulsó Morena y sus partidos aliados. Eh, sin embargo, eh, pues persisten los cambios a la ley minera que también impulsó el presidente el año pasado y, y estos pues están allí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo, cómo ven todo este escenario eh, energético que es muy relevante para la inversión privada en el país?
7: Sí, gracias Mario como platicábamos entre amigos, no fue una semana santa, la verdad, fue una semana intensa, de todos los temas de los frenos que se tuvo en la frontera, con los temas que tú platicas, pero bueno, fue una muy buena semana. Nosotros, lo que te puedo decir es que eh, iba en contra de la competencia de esta reforma constitucional, eh, afectaba los compromisos ambientales y climáticos de México, así como la libertad de consumo y producción de los mexicanos, se estaba pensando que era un monopolio, se diga o no se diga, era un monopolio de la Comisión de Electricidad, porque hoy en día tú sabes que los monopolios no funcionan en ningún lugar del mundo. Entonces la modificación del artículo 27 de la Constitución desaparecía de la competencia en la industria eléctrica. Lo positivo es que hoy los sectores están regidos por garantía de competencia, podrán seguir generando, no tener que liberar no tener que limitar la libertad. Los consumidores y la economía no se verán afectados. Eso es tanto lo que discutimos Mario, en el Parlamento Abierto. Tenemos que tener una comisión de feticidad abierta al mundo, abierta a las inversiones y, como se lo dijimos claramente, quien esté haciendo algo mal en la ley, quien se haya aprovechado de, 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 de estos beneficios de la reforma, pues que pague, ¿no? Que pague, está todo el Estado de Derecho eh, metido en ese tema, ¿no? Debería estar. Entonces, ¿para qué modificar algo que está empezando a funcionar muy bien en un país y regresarlo años atrás, ¿no? Entonces, esa es la parte positiva, se mantienen los permisos de generación y contratos legalmente obtenidos. Solo estamos a favor de los contratos que legalmente estén obtenidos. Lo que evita que México enfrente procesos de arbitraje con consecuencias financieras muy importantes para todos nosotros, los mexicanos. Si se mantienen las actividades de reguladores autónomos, eso es muy importante, el CRE y sus funciones. Lo mismo que se mantiene el operador independiente, CEDRASE, y el derecho eficiente de la electricidad. Esas dos eh, entes son muy importantes para el país porque regulan y controlan, y no dejaban que Comisión Federal de Electricidad fuera juez y parte de las decisiones de costos, cobros, compro, no compro, me explico, entonces ese tipo de cosas nosotros eh, eh, lo, lo vemos positivo nosotros queremos construir y lo hemos platicado Mario, creo que han pasado cosas muy fuertes, hace dijeron de todo los legislativos en, en, en su momento fueron más de doce horas yo creo que de discusión yo creo que es innecesario estar mandando discursos de división que eh, tanto platicamos que vivimos en un solo México, con un solo desarrollo, con una gran crecimiento mundial eh, que tiene este país, ¿para qué seguir mandando discursos de división que no nos ayudan, verdad? Este Y que, y que solo desconciertan a la opinión, a todos nosotros los mexicanos. Es, esa es la parte que a nosotros como sector empresarial nos preocupa. Ya no mandemos mensajes de división, no no somos buenos o malos. sí este En este país se trata de un crecimiento. Imagínate nosotros, Mario, con esta reforma, que te podría hablar del tema de que no habría suficiente electricidad con este proyecto, que que violaría acuerdos internacionales. Qué complicado se nos pone, porque nosotros consumimos el 60% de la electricidad, uh -huh. generamos más de 5 millones de empleos directos como confederación y tendríamos insuficiencia eh, el de electricidad, nos ponía en una situación muy complicada. Entonces, es, esos son los temas, Mario, que tenemos en cuestión de la reforma eléctrica que sentimos que, que, que ha pasado por una situación muy complicada, fueron muchos meses, a lo que fueron más o menos desde octubre, que empezó todo esto y desgastó mucho al país y dividió mucho un, un, una reforma que no debería de ser, ¿no?
2: Uh -huh. Y sin embargo, bueno, pues el, la, op la oposición ahora sí que... Eh, de, de Morena y del presidente López Obrador pues mantienen este discurso ¿no? de los traidores a la patria eh, eh, digamos criticando así o etiquetando así a los legisladores que votaron en contra de esta reforma ahora mismo también está en la Suprema Corte de Justicia eh, res resolviéndose algunos asuntos que tienen que ver con esta ley de la industria eléctrica ayer se desechó esta acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Federal de Competencia porque no es no es materia, no es regulador del sector energético. En fin, siguen pasando cosas y siguen amparos y suspensiones de empresas privadas que están en los eh, tribunales y que eventualmente podrían ser atraídas por la corte. Eh, ¿cómo sí. ven todo este entramado también jurídico que se va a mantener? Digamos, eso no va a cambiar y se va a mantener, yo creo que de aquí al final del sexenio. Y no sé si eso, José Abugáver, presidente de Concamín, pues es favorable para la inversión privada.
7: Mira, al final, Mario, yo aparte te comento algo. Ayer me mandó unas fotos un diputado muy triste, su casa de campaña, donde él atiende, es toda bandaleada con fotos de todos los diputados, hablando de traidores, eh, esto esto no es un tema de colores es que mm, eh, eh, eso es muy complicado por usted decía el discurso de división el discurso de traición no nos ayuda nada a los mexicanos veras este somos mexicanos todos no somos traidores eh, yo creo que las diferencias de opinión no tienen por qué ser traidores eh, en este tipo de cosas venimos a construir cuántas iniciativas han pasado de, de de que ha propuesto el legislativo y, y han salido adelante y, y no vemos a la oposición eh, atacando a los diputados ni llamándoles traidores, ni, ni no tenemos que hacer eso, tenemos que construir mejor en este país. En el tema de, de la Suprema Corte, pues, que, que prevalezca la ley, Mario, ahí sí es lo que yo digo, el Estado de Derecho y... y Quiero dar todo el aval a los magistrados, a los ministros realmente, para que definan muy bien, y lo han hecho bien, a nosotros no nos corresponde, eso va al legislativo, eso discútalo en el legislativo, y a mí nada más ponen lo que esté fuera de la ley, no, es decir, lo que tengamos que analizar, Entonces, es esa parte compleja. Yo sé que va a ser un, una, un pleito constante, no va a parar esta situación. Eh, porque se está buscando este fin, pero no es lo que nosotros los empresarios estamos buscando, los generadores de mano de obra, lo que buscamos es un crecimiento del país. El mensaje, yo creo que la inversión extranjera va a ser bueno, va a dar confianza, esto que no se haya eh, aprobado la reforma eléctrica, yo creo que va a generar un ambiente de confianza en el país, de que las cosas siguen así, y que se pueden seguir invirtiendo, y que vamos a tener energía más barata. Eso es lo único que buscamos nosotros los empresarios,
6: uh -huh. este,
7: o los industriales, y creo que las amas de casa, los, los las familias mexicanas, lo que buscamos es energía más competitiva en este mundo. no Todos los países que han generado un, una situación en la en el tema eléctrico, en las reformas eléctricas, sí. han salido adelante los que no son los que han tenido temas de dictador o que han controlado el Estado. Yo creo que el control no ayuda a nada y el tiempo nos ha dicho que nunca ha sido bueno lo que el Gobierno ha controlado en su momento. El Gobierno está más bien para el desarrollo social, económico, político de nuestro país, pero para la Administración. La combinación entre gobierno y e, e, iniciativa privada es una combinación muy buena, no podemos perderlo, y con esta reforma lo íbamos a
2: perder.
6: Uh
2: -huh. Y bien, pues eh, no pasó la reforma, yo creo que va a quedar en el olvido, a menos que ah, se vuelva a proponer que todavía es eh, posible, digamos, hay, hay algún, eh, alguna posibilidad de que la vuelvan a subir. Si la vuelven a subir seguro la bateará la oposición, la oposición legislativa, eh, pero lo que sí se pasó ayer fue la ley minera o estos cambios, adendums a la ley minera para nacionalizar el litio. Muchos diputados de oposición decían, bueno, pues eso ya estaba claramente en la constitución establecido que los recursos que hay en el subsuelo de México son propiedad del Estado mexicano, eh, no había necesidad de hacer esta reforma y salir a decir que vamos a quedarnos con ese eh, oro blanco, el litio, para fabricar eh, baterías y muchas otras cosas. ¿Cómo ves este este, este tema le, a, a los industriales? A ver, el sector minero ha sido uno de los más pujantes y de los eh, pues de, de mayor inversión también en los últimos años. ¿Cómo ven ustedes este tema del de litio?
7: Mira, tú lo acabas de decir muy bien, Mario, ese tema ya estaba en la ley, lo único que están haciendo ciertas modificaciones a los artículos 1, 5, 9 y 10, ¿no? eh, además de diferentes transitorios, pero yo creo que eh, el que se vaya el litio a temas de Estado no tiene ningún problema, al contrario... Cuenten con nuestro apoyo para que las actividades que disponen posterior a la creación de esta empresa que dicen que se va a hacer a cabo en las mejores condiciones. Pues cuente con los industriales, estamos siempre dispuestos a trabajar de la mano con los distintos niveles de gobierno. La iniciativa privada aporta a las empresas estatales en diferentes rubros, como proveedores, operadores, etcétera Estamos en la mejor disposición. Si el litio, eh, presidente de la república ve que es importante para el crecimiento y que debe de estar claro en una en una reforma, adelante, cuente con nosotros, y para detonarlo, pero ay, tenemos que detonarlo, es muy importante, porque no no queremos que hoy se vea lo de una ley, el, ratito el litio ahí queda en standby y y otros países aprovechando ese mineral tan importante, y nosotros por esta ley no aprovechamos el litio, como debe de ser, ¿no? Si se va a poner así, que se explote, que se den los permisos adecuados, o ayudar entre iniciativa privada y gobierno sería maravilloso. Yo tengo un tema que conozco muy bien, que se llama exportadora de sal, no sé si la conozcas, Mario. Uh -huh, uh -huh. Sí, Ahí es inversión sí. del gobierno federal, y es inversión de la iniciativa privada, y es una empresa que da números positivos al, a, a, al gobierno. Entonces... Ejemplos como ese se pueden dar mucho eh, en este tipo de proyectos. No estamos en desacuerdo. Lo que nos preocupa es simplemente eh, la propuesta de reforma del artículo 10 de la ley minera, no? lo relativo a minerales declarados como estratégicos. Uh -huh. Esa es la parte que no da certidumbre. No dice qué es sí. eso de minerales declarados como estratégicos. Uh -huh. Uh -huh. Habla que puede ser el uranio, que puede ser tierras raras... Este, ese tipo de cosas lo hablan, pero tiene que estar muy claro qué son minerales eh, declarados como estratégicos uh -huh. en esta reforma que propusieron sí. los legislativos que, que, que puso ayer el presidente sobre la mesa esa es la parte importante Mario para que nos dé certidumbre jurídica para las inversiones existentes y futuras en el país sí. ya nos quedó claro el uranio dio el litio perdón el tema de la litio sí pero ¿Qué demás pusieron como minerales declarados? Yo creo que sale sobrando ese párrafo eh, uh -huh. de más minerales como estratégicos por el uranio, ¿no? Okay. Entonces, este, por el Estado, perdón. Entonces, esa es la parte importante, Mario, que hay que dejarlo claro en esta reforma. En lo demás del litio, tanto a los mineros Estamos como a la Confederación y nosotros como mexicanos, adelante. Estamos a favor, no, no pasa nada, no sucede nada en ese sentido, solamente dejar claras las cosas.
2: Sí. Muy bien, pues te agradezco mucho estos minutos para el Heraldo Radio, José Abugabe, presidente de Concamini. Estamos en contacto, si nos permites. Muy buenos días. Y claro, sí, Mario, un gusto saludarlo a ti a todos. Un todo abrazo, que Dios. estés muy bien. 6 con 47, vámonos con las historias empresariales.
8: Historias
1: empresariales.
2: La aerolínea Interjet, los accionistas van a denunciar exdirectivos de esta empresa por desfalco. ¿De qué se trata? Nos cuenta Giovanna Torres.
9: Este lunes desde Colombia, el director general adjunto de Interjet, Carlos del Valle, aseguró en un video publicado en su cuenta de Twitter que denunciará a antiguos directivos de la aerolínea por desfalco, concretamente de nacionalidad colombiana
4: presentaremos algunas denuncias aquí en Colombia eh, sobre funcionarios que trabajaron en Interjet, en administraciones pasadas, que obviamente hubo algún desfalco, presentaremos esas denuncias. Y pues...
9: Aunque en el video con duración menor a un minuto no dio detalles, entre los exdirectivos de la compañía que entran en este perfil se encuentran el ex CEO de Interjet William Shaw, quien se desempeñó en la empresa entre enero del 2019 y junio del 2020. Desde noviembre del 2020, Shaw encabeza Ultra Air, una nueva aerolínea colombiana de bajo costo y que arrancó operaciones en este 2022. La denuncia contra William Shaw se sumaría a sentencias que se han determinado contra otros directivos de Interjet, como fue el caso en semanas pasadas de Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani, fundadores de la aerolínea, quienes fueron condenados por el Tribunal Federal de Justicia y Administración al pago de 689.3 millones de pesos por impuestos retenidos y no pagados por Interjet durante los ejercicios fiscales 2018 y 2019. Carlos del Valle señaló que Esperan regresar a volar próximamente con destinos dentro de México para luego aterrizar de nuevo en Colombia en 2023. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado
2: en Bitácora de Negocios. Y bien, le decía que el fin de semana el Servicio de Administración Tributaria presentó su plan maestro para grandes contribuyentes. Este sector tan importante que representó casi 50% de los ingresos tributarios totales el año pasado, 1.7 billones de pesos le pagan los grandes contribuyentes al SAT para pues financiar el presupuesto, el gasto público. Pero hay temas ahí interesantes como esta tasa efectiva del ISR y los vamos a platicar con Ramiro Ábalos, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. ¿Cómo está Ramiro? Buenos días.
8: Hola Mario, estamos ya, sí, bien, todo, todo muy
2: bien. ¿Qué te pareció este plan, maestro? El SAT va a fiscalizar a los grandes empresarios, a las grandes empresas, para que pues, les paguen más dinero ¿no? con la tasa efectiva de ISR. ¿Cómo ves?
8: Sí, sí, el, 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 como bien comentas, este, este plan maestro lo que hace es mandar una señal hacia, hacia los grandes contribuyentes. Son aquellas compañías que han, sabes, tienen ingresos de arriba de 1.500 millones de pesos al año, y en donde eh, bueno en este plan menciona que eh, van a van a seguir las actividades eh, de recaudación verdad de forma intensa como lo han venido pues haciendo a, a, en, en los últimos años te comparto que del, el número eh, que en promedio el número de grandes contribuyentes ronda los 11.000 mil o 11 mil contribuyentes como bien decías eh, ellos eh, este sector aporta eh, con las cifras que ha que ha manifestado el SAT del cerca del 50% por ciento de la recaudación, 1.7 billones de de billones de, de, de la
2: recaudación sí
8: uh, y este este plan maestro lo, lo que dice es eh, bueno eh, la la recaudación será seguirá siendo digamos este verdad intensa hacia, hacia los grandes eh, contribuyentes te comparto un dato más en, eh, con las cifras que han revelado eh, eh, hasta 2021 a, habían revisado habían sido sujetos a la fiscalización 1248 grandes contribuyentes si eso lo comparamos con con lo que con el número de con grandes contribuyentes que revisaron en el 2020 que fueron de 892 pues representan en el número de, de estos grandes contribuyentes un incremento de 356 grandes contribuyentes sujetos a la fiscalización en promedio es un incremento del 40 eh, eh, también en este eh, plan de, de maestro 2022 para grandes contribuyentes, eh, la, la, la el autoridad nos comparte otro, otro dato interesante. Fíjate. Eh, dicen: en tres años hemos recaudado cerca del 86% de lo que se recaudó eh, en el sección pasado. O sea, hablan de, de 541.682 eh, mil millones de pesos que se que se han recaudado en esos tres años de este de, de este de este gobierno eh, eh, y bueno en general hablan de de, de de ciertas medidas y ciertos programas de, de revisión a estos grandes contribuyentes uh -huh. y bueno habría que, que considerar que estos grandes contribuyentes bueno eh, eh, tendrán o deberán tomar verdad sabes las debidas previsiones para que, si resultan eh, seleccionados para estar en este Plan Maestro 2022, pues tengan. Eh Cumplan oportunamente con las obligaciones sí. y el pago de impuestos
2: que seguramente les resultará la autoridad. Sí, y, y en un minutito que nos queda, y, y vamos a platicar más, Ramiro, en, en otros programas, pero me llama sí, mucho sí. la atención también que el SAT reactivó adeudos, ¿no? Eso lo anunció también hace unos días, varios adeudos fiscales, más de 274 mil millones de pesos que habían sido ya eliminados de su cartera y ahora creció su cartera el 46%. ¿Cómo está ese asunto? En un minutito, por favor.
8: Bueno, pues básicamente es tomar acciones de, de, de cobro hacia esos, hacia esos adeudos que que ha reactivado la autoridad y que serán requeridos en, en, dentro de sus planes de, de fiscalización hacia, estos, hacia esos contribuyentes. Eh, en, en eso es, eh, básicamente, básicamente escriba estas acciones de pues de recaudación por parte de la autoridad tributaria, Mario.
2: Reactivar adeudos y pues eh, fiscalizar más a los grandes contribuyentes, todo apunta pues a que necesitas más dinero y pues me parece que lo ha hecho bien en términos generales el SAT con este asunto de la, de la recaudación. Eh, vamos a, a seguir platicando, ahora se nos acabó el tiempo pero te agradezco estos, estos minutos Ramiro Ábalos, Vicepresidente Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Gracias y muy buenos días Pues bueno, Muchas gracias Mario hasta luego, con esto nos despedimos muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, este martes aquí en Bitácora de Negocios, se quedan en las frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10 a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana a las 6, muchas gracias y muy buenos días